0: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد، أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذا أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر الخروج، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الناموس والوصايا العشر، وذلك ضمن تأملاتنا في الإصحاح العشرين من سفر الخروج، قلنا ان الناموس ليس هو صوره طبق الاصل لفكر الله بل هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب ان يكون عليه الانسان يتطلب الناموس الطاعه الكامله لانه ناموس كامل وبما ان الناموس هكذا فان الانسان لا يستطيع نوال الحياه بالناموس الناموس هو اعلان عن الله الذي وضح الخط الفاصل بين الخطا والصواب كيف تعرف الصواب الله يخبرك بذلك الناموس لا يفرض نفسه الله هو الذي يفرضه بتاثير كبير كما لا يمكن الخلط بين مبداي النعمه والناموس عندما تضع الناموس والنعمه في نفس الكفه فانك تسلب الناموس عظمته ومعناه لا يوجد محبه ولا نعمه في الناموس كما ان النعمه تسلب من صلاحها ومجدها اذا ما اختلطت بالناموس تخلع عنها روعتها وجاذبيتها كذلك فان احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمه الناموس يضع امامنا ما يجب ان يكون عليه الانسان اما النعمه فتخبرنا من هو الله الناموس يقرر الواجب على الانسان والنعمه تظهر لنا حقيقه الله الناموس مراه كما راينا تكشف عن حاله الانسان الفاسده كثيرون ينظرون الى انفسهم في المراه ويظنون انهم على ما يرام لم يجعل الناموس من اي انسان رجلا خاطئا ولكنه كشف عن الحقيقه ان الانسان خاطئ راينا ان الوصايا العشر تنقسم الى قسمين رئيسيين القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان قلنا أن الله يدين الشرك وتعدد الآلهة أي شيء تعطي نفسك له بكل غماس يعتبر إلها لك هناك من يعبد الخمر والجنس والمال يجب أيضا عدم النطق باسم الله باطلاً ثم رأينا الوصية عن السبت بعد ذلك تحدثنا عن الوصايا الاجتماعية يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور ولا تشتهم لغيرك وصايا موجهة للفرد إذا كان بإمكانك أن تزني فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره المساله عباره عن رزمه واحده اذا اخطات في واحده فانت تخطئ في الكل لقد اعطى الله ابناء الشعب القديم الشريعه الادبيه التي هي الوصايا العشر ولكن يوجد في الناموس اكثر من الوصايا العشر الله سيعطيهم جزءا هاما من هذا الناموس يتعامل مع الشرائع الاجتماعيه كما أنه سيعطيهم إرشادات تخص المذبح وبناء خيمة الاجتماع يعطينا سفر اللاويين تفصيلاً للخدمة في خيمة الاجتماع وهذه كلها جزء من النموس في رزمة واحدة نتابع قراءة ما تبقى من الأصحاح العشرين بدءاً من العدد الثامن عشر
1: وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لألا نموت فقال موسى للشعب لا تخافوا لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا فوقف الشعب من بعيد وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب مذبحا من التراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الاماكن التي فيها اصنع الاسم ذكرا اتي اليك واباركك. وان صنعت لي مذبحا من حجاره فلا تبنه منها منحوته اذا رفعت عليها ازميلك تدنسها ولا تصعد بدرج الى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه.
0: عندما راى ابناء الشعب البروق والرعود خافوا وابتعدوا عن الجبل. فقال موسى للشعب: لا تخافوا لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. قدم الناموس مقياسا عاليا لأنه ناموس كامل ويتطلب الكمال وإذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك أن تكون كاملا وإلا فلن تخلص بواسطة الناموس أشكر الله أنه بالنعمة يستطيع أن يقبل أثيما مثلي ويخلصني نعم النعمة حقا تكشف عن صلاح الله وروعته من المهم أن نرى لماذا ظهر الله بهذا الشكل للشعب كان يريد أن يشدد على الحقيقة أنه الإله الحي تذكر أنهم تربوا في مصر بين الأوثان وبذلك عبدوا الأصنام عبد المخلوق دون الخالق والآن فإن الله يتحرك بقرب أكثر تجاه هؤلاء الناس مع الوصايا العشر أعطى الله الشعب إرشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح ويحكي المذبح عن الرب يسوع والدم الذي سفكه كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع في كل مرة ارتحلوا فيها كانوا يبنون مذبحاً فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيث مرتحلوا مذبحاً من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لسم ذكراً آتي إليك وأباركك لا يوجد ذكر لتقديم ذبيحة الخطية على هذا المذبح ذبيحة السلامة تظهر حاجة الإنسان للمصالحة مع الله ويسوع المسيح هو الذي صالحنا مع الله وأرسى السلام بدم صليبه أما ذبيحة المحرقة فتحكي عن شخصية المسيح واستحقاقه وقدرته على الخلاص إذاً وجد هذا المذبح لتقديم ذبائح المحرقة والسلام عليه فقط وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة وإذا رفعت عليها إزميلك تدنسها هناك درس هام في هذه الآية أرادهم الله أن يبنوا مذبحا بسيطا بدون أي نقوش لتجميله لم يرد الله الزينة بل أراد العبادة واليوم ماذا عن عبادتنا لله هل هي مجرد طقوس جميلة منمقة بأعذب الموسيقى وأبهر الأضواء؟ ماذا عن كنائسنا؟ هل هي مجرد مبان ضخمة وجميلة مليئة بالزخارف واللوحات الرائعة؟ هل هذا ما يريده الله حقا؟ لا عيب في هذه الأمور طالما أنها لا تسلب رسالة الصليب حقها ولا تعيق القلب من التقرب إلى الله من أجل العبادة الحقة في كل الأحوال، الله لا يريد القشور الخارجية، بل يتطلع إلى القلب الأمين. لقد واجه بولس نفس المشكلة عندما ذهب إلى مدينة كورنثوس، حيث وجد الكهنة يمارسون خطايا الوثنيين. وعندما جاء إليهم بولس أرادوا أن يحاوروه ويناقشوه ويظهروا بأنهم مثقفون. اسمع ما قاله لهم. لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا صديقي إذا ترك المسيح وصليبه خارج رسالة الكنيسة فهي ليست كنيسة حقيقية مهما عظم شأنها ومبناها ولا تصعد بدرج إلى مذبحي لكي لا تنكشف عورتك عليه في هذه الآية يحكي الله عن الجسد فهو لا يريد أن يدخل الجسد في العبادة أو الخدمة أو أي شيء آخر يتعلق به يحكى عن واعظ ذهب إلى شيوخ الكنيسة بعد اجتماع صباح الأحد وقال لهم وهو منفعل كانت عظة اليوم أفضل عظة قلتها في حياتي لا نحتاج إلى عرض الجسد في الخدمة والمنبر والكنيسة نحتاج أن نكرز بيسوع المسيح وإياه مصلوب نعم أخي المستمع يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه والتداخل في البناء يدنسه كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عن عورة الإنسان وعريه ومن ذا الذي يتجاسر وهو في ثوب نجاسته أو في حالة عريه أن يقترب إلى الله أو يقف للسجود أمامه نأتي الآن إلى الإصحاح الحادي والعشرين وإلى التشريعات الاجتماعية وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان فمع أنه رب السماء والأرض إلا أنه يتنازل للفصل في المسائل التي تقوم بين الإنسان وأخيه ويضع الأحكام المتعلقة بمثل موت ثور أو رهن ثوب أو فقدان سن لعبد فمن مثل الرب إلهنا؟ يتنازل ليهتم بكل الأمور ويدير دفة المسكون بعدل حقا إن تعال اسمه يهتم بالنملة الصغيرة التي تسير على الأرض كما يقود الملائكة في السماء وهكذا يتنازل لينظم تحركات النجوم في أفلاكها كما يهتم بسقوط عصفور واحد من أجل تأملاتنا نقرأ الأعداد الستة الأولى من الأصحاح الحادي والعشرين
1: وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا إن دخل وحده فوحده يخرج إن كان بعد امرأة تخرج امرأته معه إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنينا أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده ولكن إن قال العبد أحب سيدي ومرأتي وأولادي لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد
0: هذا يبين أن الشعب العبراني القديم لا يمكن أن يجعل من إخوته عبيدا كما أن هذا القانون يطلق العبد حرا بعد سبع سنين من عبوديته ولو تزوج خلال فترة خدمته فبإمكانه أن يأخذ زوجته معه ولكن إذا كانت زوجته عبدة أصلا عند سيده فعليه أن يتركها هناك والعبد إذا كان يحب زوجته وسيده ويبغي أن يبقى في خدمة سيده فإن سيده يثقب أذنه فيخدم سيده إلى الأبد لماذا تراني مستمعي أتحدث عن هذه التفاصيل التي تبدو غير مهمة؟ لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيدا للخطية كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت لم يكن مجبرا أن يذهب إلى موت الصليب ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب يخبرنا المزمور الأربعون من عدد ستة إلى ثمانية ما يلي بذبيحة وتقدمة لم تسر فتحت محرقة وذبيحة خطية لم تطلب حينئذ قلت ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي وهنا الحديث عن المسيح كما يؤكده كاتب رسالة العبرانيين في العهد الجديد أقرأ لك من الإصحاح العاشر والعدد الخامس لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر ثم قلت ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله إذ يقول آنفا إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس ثم قال هانذا اجيء لافعل مشيئتك يا الله ينزع الاول لكي يثبت الثاني لقد اختار يسوع ان يخدمنا ولم يشا ان يطلق حرا بدوننا لانه احب عروسه واحب الخطاه من هنا اطاع حتى الموت موت الصليب ليخلصنا من عبوديه الخطيه هي لها من صورة رائعة للمسيح نراها في إعطاء الناموس نقرأ الآن من العدد الثاني عشر وحتى التاسع عشر من الأصحاح الحادي والعشرين
1: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبح تاخذه للموت ومن ضرب اباه او امه يقتل قتلا ومن سرق انسانا وباعه او وجد في يده يقتل قتلا ومن شتم اباه او امه يقتل قتلا واذا تخاصم رجلان فضرب احدهما الاخر بحجر او بلكمه ولم يقتل بل سقط في الفراش فإن قام وتمشى خارجا على عكاسه يكون الضارب بريئا إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه
0: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا هذه الآية هي أساس الحكم بالإعدام كثيرون يعتقدون أن الوصية لا تقتل تنطبق على الحكومات بعدم المعاقبة بالإعدام ولكن هذا غير صحيح ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه كان هناك ست مدن للملجأ في الأرض موزعة بطريقة مناسبة ليهرب إليها القاتل حتى تتم تسوية المسألة وسنتحدث عن هذه المدن في دراسات لاحقة وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت إذا ارتكب إنسان ما جريمة قتل متعمد فإنه يقتل أما إذا قتل وهو يدافع عن نفسه بدون قصد فإنه لا يقتل ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا هذه حماية الله للبيت ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا الله لم يوافق أبداً على العبودية بل أدانها كان الأمر شائعاً في تلك الأيام وتعامل الله معه كذلك فإن المسؤول عن الإساءة الجسدية عليه أن يعوض المسيء إليه عن الوقت والتكاليف الطبية هذه الشرائع والشرائع الأخرى الموجودة في بقية الإصحاح تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم وهو فعلاً أساس جيد جيد لأمة متحضرة يلخص العددان الرابع والعشرون والخامس والعشرون كل الموضوع وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد بكلمات أخرى هذا هو قانون التبادل لابد من إرساء القانون من أجل النظام وحماية الحياة البشرية والممتلكات وهنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة لأن الناموس كامل كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنها أحكام بدون محاباة أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا من ناحية أخرى تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه نعم الإنسان قابل لارتكاب الجرائم والمخالفات والمحرمات لقد انحط إلى أسفل درجات الرذيلة وانغمس في الفساد من رأسه إلى أخمص قدمه فلم تعد في جسمه نقطة خالية من الشر ولكن شدة الإثم أظهرت كمال فاعلية دم المسيح الكافي لتطهير الانسان واول الخطاه يقدر عند ايمانه بالمسيح ان يتمتع بتطهيره شكرا لله اننا لا نعتمد على الناموس في خلاصنا يوجد من يمد لنا يد النعمه لخلاصنا انه شخص الرب يسوع المسيح اتركك في سلامه ورعايته والى اللقاء